0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht's um Digitalisierung und um die sozialen Medien. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich verbringe viel zu viel Zeit auf Instagram. Viel mehr, als ich eigentlich will. Und wenn ich dann endlich fertig bin mit Instagram, dann bin ich danach total überreizt. Und dieser geführte Zwang, Videos zu produzieren, damit der Algorithmus meine Sachen mag, der nervt mich total. Aber es ist eben auch offensichtlich, dass die sozialen Medien für Kreative eine neue Möglichkeit bieten, um sichtbarer zu werden. Und insgesamt kann man sagen, dass die sozialen Medien nur ein Puzzleteil sind im Digitalisierungsprozess, der schon lange die Kreativmärkte nachhaltig verändert hat und weiterhin verändern wird. Deshalb, vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, wie stark verändert eigentlich die Digitalisierung meine Märkte? Tut sie das überhaupt und woran merke ich das? Heute würde ich gern mit dir über die Digitalisierung sprechen und darüber, wie diese die Strukturen der Kreativwirtschaft formt. Und hier schon mal als Ankündigung, dazu haben wir heute auch einen Gast, Susanne Hoffmann, aber dazu später mehr. Ich arbeite seit ungefähr 15 Jahren als Designerin und als Illustratorin. Und ich kann sehen, dass in diesen letzten 15 Jahren meine kreativen Märkte sich definitiv verändert haben durch die Digitalisierung. Sozusagen früher war alles hm, anders, vielleicht nicht wirklich besser, aber definitiv anders. Als ich mich im Jahr 2006 beim Finanzamt angemeldet habe, war ich noch Studentin und ein Mensch ohne Smartphone. Facebook gab es zwar schon, aber zu dieser Zeit hingen in Deutschland die meisten Menschen noch bei StudiVZ und MySpace ab. Instagram trat erst vier Jahre später auf die Bühne. Damals hatte Adobe gerade das CS vor die Versionsnummer gestellt, was aufregend klang und wie die Zukunft. Anstelle mit InDesign 2.0, die übrigens die erste Version für den Mac war, arbeitete ich im Jahr 2006 schon mit InDesign CS2. Hurra! Das Wort Digitalisierung geisterte damals schon herum. Ich kannte es vor allem aus meinem Architekturstudium, in dem ich zu Beginn noch auf Transparentpapier und mit Rapidographen gezeichnet hatte, um am Ende des Studiums alles digital in CAD, also in Computer-Aided Design-Programmen, zu zeichnen. Als ich zum ersten Mal mit professionellen Ambitionen auf die Buchmesse fuhr, so ganz genau weiß ich das gar nicht mehr, wann das war, wahrscheinlich im Jahr 2005 oder 2006, da waren die Verlage noch zuversichtlich und gut gelaunt. Denn im Jahr 2006 wurden in Deutschland über 80.000 neue Bücher publiziert, und das war wieder einmal eine Rekordzahl. Und wie ist es heute? Heute hat sich viel verändert. Die Buchzahlen sinken. Die Verlage sind deutlich weniger gut gelaunt. MySpace ist in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Dafür sind heute alle auf Instagram, TikTok und YouTube. Statische Bilder sind angeblich out. Bewegtbild soll die Zukunft sein. Und es zeigt sich, dass einige Kreative in den letzten Jahren auch zu sogenannten Social Content Creators geworden sind, also zu Personen, die Inhalte für die sozialen Netzwerke produzieren und dort posten. Vielleicht haben sie zu Beginn angefangen, Bilder und Animationen einfach nur aus Freude am Machen zu erstellen und zu posten, doch sobald die Anzahl an FollowerInnen eine bestimmte Zahl überschreitet, stellt sich auch für Kreative die Frage, ob sie jetzt sogenannte InfluencerInnen sind oder eben nicht und ob das Ganze auch wirtschaftlich etwas wert ist bzw. eine Bedeutung hat. Heute soll es deshalb um die Frage gehen, wie sieht die Zukunft der Kreativwirtschaft im Kontext der Reichweite oder der sogenannten Build-in-Audience aus? Und was kommt da auf uns Kreative zu? Wird die Reichweite in den sozialen Netzwerken für Kreative eine relevante Kenngröße für das eigene Angebot? Und müssen kreative UnternehmerInnen zwingend zu Social-Content-Creators werden? Ich weiß, das ist kein einfaches Thema und bestimmt auch eins, in dessen Rahmen kritische Diskussionen eingebracht sind. Auch ich sehe die Gefahren, die die sozialen Medien für unsere Gesellschaft, unsere demokratischen Werte und unser friedliches Zusammenleben darstellen. Um diese Sachen soll es allerdings heute nicht gehen. Mit diesem Podcast möchte ich vor allem aufzeigen, welche Möglichkeiten sich mit der Reichweite in den sozialen Netzwerken für dich als kreative Unternehmerin ergeben, damit du eine selbstbestimmte Entscheidung für dich treffen kannst und du mit mehr Bewusstsein den Wert, den deine eigenen Social-Media-Posts erzeugen, wahrnimmst. Damit du für dich die Frage beantworten kannst, ob das ein Weg ist, den du gehen möchtest und kannst. Beginnen wir vielleicht mal mit den Basics und mit der Frage, was ist eigentlich Influencer-Marketing? Eine Influencerin oder ein Influencer ist eine Person mit großer Reichweite in den sozialen Medien, die ihre große Reichweite für Marketing- und Kommunikationszwecke kommerziell nutzt. Zum Beispiel, indem sie für Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen bewirbt. Dabei wird es heute schon für sogenannte Mikroinfluencer mit einer Reichweite im vier- und unteren fünfstelligen Bereich interessant, sich hier kommerziell aufzustellen. Das bedeutet, dass du dich zum Beispiel schon mit 7000 FollowerInnen auf Instagram als mikro in verstehen und bezeichnen kannst. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, was dieses Influencer-Marketing mit der Kreativwirtschaft und mit dir zu tun hat. Deshalb habe ich dir hier mal zwei Beispiele mitgebracht, wie Influencer-Marketing für dich als kreative UnternehmerIn, als DesignerIn oder als IllustratorIn relevant werden kann. Beispiel Nummer A wäre, du schreibst ein Buch. Nehmen wir also mal an, dass du ein Buch schreiben möchtest. Du hast dein Exposé geschrieben und dein Thema ist der heiße Scheiß und du glaubst ganz fest daran, dass sich dieses Buch verkaufen wird wie Bolle. Stell dir jetzt vor, du hast einen Instagram-Account mit 25.000 FollowerInnen, die dich innig lieben und mit denen du aktiv und regelmäßig in Verbindung trittst. Wenn du dein neues Buch auf Instagram bewirbst, ist es recht wahrscheinlich, dass ein bestimmter Prozentsatz deiner FollowerInnen das Buch auch kaufen wird, denn sie lieben dich ja. Nehmen wir mal an, dass 5% dein Buch kaufen dann sind allein schon 1250 Bücher verkauft, ohne dass der Verlag einen Finger krumm machen musste. Und stell dir mal vor, du nutzt deine Reichweite ganz bewusst und kreierst parallel zum Erscheinen deines Buches ein paar Marketingaktionen, die dein Buch für deine FollowerInnen noch einmal wertvoller machen. Zum Beispiel bekommen sie in einem bestimmten Zeitfenster eine signierte Ausgabe mit einer Originalzeichnung von dir oder du veranstaltest eine Challenge zum Buchthema oder bietest eine kostenlose Live-Lesung im Internet an. Das wird dann dafür sorgen, dass noch mehr Personen dein Buch kaufen. Vielleicht sogar 10% deiner FollowerInnen. Und dann hat der Verlag schon 2.500 Bücher verkauft. Ohne dass nur ein Müh-Marketing gemacht werden musste vom Verlag selbst. 2.500 verkaufte Exemplare sind für viele Verlage heute schon in einem Bereich, der echte Relevanz hat. Kannst du einem Verlag so ein Angebot zum Buchexposé mit dazu packen, wirst du für den Verlag sofort als GeschäftspartnerIn interessanter. Denn deine FollowerInnenzahl hat einen direkten Einfluss darauf, wie und wo dein Buch sichtbar und wie gut es sich verkaufen wird. Der Verlag hat also einen monetären Vorteil von dir und deiner Reichweite. Du reduzierst für den Verlag ein Stück des Risikos und dein Buch wird leichter erfolgreich werden. Macht Sinn, oder? Alternativ als Beispiel Nummer 2 Stell dir mal vor, eine Werbeagentur beauftragt dich, die neue Kampagne für eine neue Kosmetikserie zu gestalten. Natürlich postest du die Bilder des finalen Produktes nachher auch auf deinem Instagram-Account und machst somit auch Werbung für diese Kosmetikserie. Da deine FollowerInnen sich ja für dich von Herzen interessieren, bist du glaubwürdiger und vertrauenswürdiger als die üblichen Movistars und Filmsternchen, die traditionell Werbung für Kosmetik machen. Indem du die Produktbilder des Auftrags postest, machst du automatisch also auch Marketing für das Produkt selbst und wirst so automatisch auch zum Gesicht für die Marke. Und das ist eine Leistung, für die die Kosmetikfirma normalerweise Geld ausgibt und eben auch für deine Leistung bezahlen sollte. Da ich selbst wenig Erfahrung mit hohen Followerzahlen auf Instagram habe, habe ich heute eine befreundete Kollegin in den Podcast eingeladen. Susanne Hoffmann, sie ist eine ganz tolle Illustratorin und sie spezialisiert auf Kinderbücher, Illustrationen für Unternehmen und für Lettering, wobei alles gerne auch mal animiert sein darf. Auf ihrer KundInnenliste stehen Namen wie Adobe, Prime Video, Penguin Random House und Cinemax und sie hat über 70.000 Follower auf Instagram. Und um mal ins Thema einzusteigen, habe ich sie gefragt, wow Susanne, 70.000 Follower, es ist wirklich beeindruckend. Wie hast du das denn geschafft?
1: Ja, wobei man immer sehen muss, und das das finde also das sehen auch Leute, die anfragen oft nicht, dass das ja weltweit ist. Ne? Das ist ja nicht in Deutschland. Und deswegen denken ganz viele dann irgendwie gleich auch deutsche Firmen, ja, die hat ja vor die Reichweite. Und ich das so, nee, nicht in Deutschland. Also es verteilt sich sehr und deswegen, ja.
0: Was hat sich denn für dich mit der Reichweite verändert? Hat sich irgendwas verändert? Ja, ja auf jeden Fall. Ich überlege
1: gerade, wie das so losging. Also es ist ja irgendwie 2018 plötzlich so explodiert, dass ich innerhalb von ein paar Wochen irgendwie von drei auf 30.000 gewachsen bin. Das war total surreal. Also so, was ist denn da los? Und da habe ich dann auf jeden Fall gemerkt, dass ich vorher eigentlich wenig Anfragen hatte und plötzlich dann echt ein paar Mails mit, ja, wir haben die auf Instagram gefunden, ja, wir haben das auf Instagram gesehen, wir wollen sowas, ja, wir haben das auf Instagram, ne? Da habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Und jetzt passiert es mir gefühlt öfter, dass... Menschen denken, sie würden mit mir eine große Reichweite bekommen. Und ich dann immer sage, mm, na, die sind alle auch ein bisschen inaktiv mittlerweile. Ich glaube, es sind nicht mehr 70.000 reale Menschen, die da wirklich noch zugucken. Und ich habe ein bisschen Gefühl von äh, Imposter-Syndrom irgendwie. Das, ich habe die doch gar nicht wirklich. Aber ja, es hat auf jeden Fall es hatte auf jeden Fall Auswirkungen. Ja. Was ist sozusagen
0: durch die Reichweite entstanden?
1: Mehr Anfragen. Also einmal so komische, weirde Kooperations-Influencer-Sachen, da sage ich dann, es ist nicht so viel, aber da sage ich auch immer, nee, nee, mache ich nicht, außer es passt irgendwie mega gut. Und ähm, ja, generell auch für Projekte anfragen, genau. Die dann gesagt haben, ja, wir haben den Stil halt auf Instagram entdeckt. Verstehst du dich als Influencer? Nee. Nee, wirklich nicht. Also bei Influencer ist für mich immer noch jemand, der irgendwie viel so Produktkooperationen macht und ja auch Werbung und das sehe ich jetzt beides nicht so. Also ich finde, es gibt ja auch eine schöne... Definition von Influencer, einfach Leute, ne, die irgendwie eine Inspiration sind oder so, oder auch diese sind Influencer, das finde ich auch schön. Aber nee, eigentlich
0: als beides jetzt nicht wirklich. Also für mich hast du schon diesen Status, nur mal so als Feedback so zurückgespiegelt, mhm. weil für mich bist du auch eine von den Personen, die das halt im deutschsprachigen Raum so angefangen hat, mit Video zu arbeiten mhm. So und, und da irgendwie ganz weit vorne warst. Eine der Ersten. Und deswegen verbinde ich das total mit dir. Und wenn mich jemand fragen würde, ob ich eine Influencer-Person kennen würde, würde ich sagen, ja, ich kenne es. <lacht> 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 also Influencer ist ja auch manchmal so ein bisschen negativ konnotiert, aber ich meine das in einem ganz positiven Sinn. Ja, Ach, das ist aber schön. Ja, das stimmt. Das ist doch irgendwie total witzig,
1: dass ich mittlerweile irgendwie nicht mehr so viele von diesen Videos mache oder ewig gar nicht mehr, weil ich irgendwann hat es mich voll unter Druck gesetzt. Das ist ganz merkwürdig. Also hat ja mit so Skizzenbuch-Videos ähm, angefangen und irgendwann hatte ich das dann, oh Gott, die Seiten sehen zu gut aus. Das kann er nicht, das passt dann nicht ins Buch an. Das ist so krank, weil ich ja eigentlich mich dabei sehen beim Zeichnen und dann ja auch mir sage, ja, ich muss es ja nicht, ich muss ja niemandem zeigen am Ende. Ich muss das Video ja nicht posten, ich verpflichte mich ja nicht. Aber es, es hat irgendwie echt, ich brauche ganz dringend wieder ein, ein hässliches Skizzenbuch, das hässlich sein darf. Das war nicht, nicht, nicht gut.
0: Aber das ist interessant, das heißt, Angefangen hast du aus Freude und dann ist das so ganz, ist es irgendwann geklippt.
1: Ja, irgendwann wurde es schon so ein bisschen was von, ah ja, du musst mal wieder ein neues Video filmen. Das war ganz, ganz merkwürdig. Und dann, dann hat es irgendwie damit geendet, dass ich es jetzt gar nicht mehr mache. Aber die Freude war schon immer noch da oder die kam dann auch jedes Mal wieder. Also dass ich zwar vorher dachte, oh, ich muss mal wieder was machen, aber in 90 Prozent der Fälle dachte ich danach, boah, das Spaß gemacht, voll gut. Aber trotzdem, davor war es
0: oft so ein, ich müsste mal wieder, ja. Hast du auch so kritische Aspekte, die, die dich daran hindern, das weiterzumachen? Oder so Bedenken oder Beobachtungen, die du kritisch beobachtest in den sozialen Medien? Naja, generell
1: finde ich den Trend zum Video eigentlich ein bisschen anstrengend, weil sich alles bewegt. Und ich habe ja auch immer bei mir Wert darauf gelegt, dass ich meistens eigentlich immer zum zum Wischen noch ein stillstehendes Bild hatte, dass man das einfach, dass man die Quintessenz auch nochmal sehen konnte in Stillstehen. Und das war mir auch wichtig, weil, also ich habe, glaube ab und zu mal irgendwie für den Algorithmus nur ein Video gehabt, aber meistens noch das zum Angucken. Und im Moment ist es halt echt, ich scrolle und scrolle und dauernd bewegt sich was und dauernd tanzt jemand und ich kann es nicht anhalten. Ich, das ist so anstrengend und das finde ich eigentlich schwierig. Und mir ist so ein bisschen der Spaß an Instagram generell dadurch abhanden gekommen und auch dadurch, dass man echt seine, seine Follower oder auch neue Leute gar nicht mehr erreicht. Das ist schon alles ein bisschen frustrierend. Ich meine, es kommt nicht nur drauf an, aber wenn du was postest und es sehen so drei Leute, dann ist halt, ja, dann, ich will nicht sagen, dann kann man es auch lassen, aber es ist halt schon schade. Früher war das halt irgendwie netter und hat man, ist man viel mehr in Austausch gekommen mit Menschen. Gleichzeitig habe ich auch gerade irgendwie so einen, so einen Überdost. Also ich habe so ich gucke durch Instagram und denke so, boah, es nervt mich so, dass alles so ähnlich aussieht. Und ich war, ich war letztens eine Woche in Barcelona und es war irgendwie so... So, so mein neu inspirierend, weil ich in so einem kleinen Laden, die irgendwie so Prints verkauft haben von IllustratorInnen und habe da halt einen Prints gesehen von Leuten, die ich noch nie gehört habe. Und das war so schön. es so, sieht alles anders aus. Das ist toll. Und da äh, habe ich echt gemerkt, was für ein Einheitsbrei das teilweise geworden ist. Weil es ja auch klar, wir sind alle das Gleiche ausgespielt. Das beeinflusst uns wiederum. Wir machen es vielleicht, also nicht, ich sage nicht, wir kopieren es, aber es
0: beeinflusst auf uns auf
1: jeden Fall. Und ja, es entwickelt sich alles in so eine ähnliche Richtung. Und das stört mich auch ein bisschen.
0: Danke, Susanne. Nachher geht's weiter mit dem Interview. Lass uns jetzt aber mal einen Blick auf die Frage werfen, warum Influencer-Marketing in der Zukunft mehr werden wird. Auch wenn Susanne ihre Reichweite ja relativiert, hat diese definitiv Einfluss auf ihre Auftragszahlen. Und das wird in der Zukunft mehr werden. Nun könntest du sagen, hm, ja, weiß ich nicht, sind das nicht alles Ausnahmefälle? Ist das wirklich etwas, was auch für mich und für mein Unternehmen jemals relevant sein wird? Ich möchte dir hier zwei Gründe nennen, warum in den kommenden Jahren Influencer-Marketing mehr werden wird. Grund Nummer eins ist: Tracking wird immer schwieriger. Erst einmal dazu ein ganz großes Hurra. Das Ausspionieren und seitenübergreifende Tracken von InternetnutzerInnen wird immer schwieriger und das ist eine ziemlich gute Sache. Mit der DSGVO wurde schon im Jahr 2019 die Tür aufgemacht für mehr Datenschutz innerhalb der EU. Seitdem ist viel passiert. WebseitenbetreiberInnen müssen zumindest innerhalb der EU ihren Gästen ermöglichen, das Tracking zu deaktivieren und mit dem iOS-Update 14.5 haben iPhone- und iPad-NutzerInnen seit 2021 die Möglichkeit, das Tracking komplett zu blocken. Das bedeutet, dass Apps, die Verhalten überwachen und diese Daten an Dritte weitergeben, das einfach nicht mehr tun können. Auch viele Internetbrowser haben es sich zur Aufgabe gemacht, das seitenübergreifende Tracking das zum Beispiel durch den auf ganz vielen Webseiten eingebauten Facebook-Pixel möglich ist, zu blockieren. Mit diesen neuen Möglichkeiten, den Schutz der eigenen Privatsphäre zu erhöhen, wird es für Unternehmen wie Facebook und Google immer schwerer, Werbung zu schalten, die individuell auf deine Interessen abgestimmt ist. Und das bedeutet für Unternehmen, dass für ihr Marketing weniger und unpräzisere Daten zur Verfügung stehen und dass ihre auf Facebook und Co geschaltete Werbung deshalb teurer wird. Aus genau diesem Grund werden Influencerinnen und Kreative mit großen Reichweiten in Zukunft für große Marken und deren Marketingstrategien interessanter, denn sie bringen eine eingebaute präzise definierbare Zielgruppe mit, die auch ohne Tracking in ihren Interessengebieten ganz klar beschreibbar ist. Designerinnen und Illustrierende mit großen Reichweiten in den sozialen Netzwerken haben sich ihre Followerschaft ja über Jahre und ganz organisch aufgebaut. Die Menschen die diesen Kreativen folgen, machen das, weil sie ein Interesse an der kreativen Person und an deren Arbeit haben. Auf diese Weise haben diese Kreativen eine große Glaubwürdigkeit und auch einen Einfluss in dieser klar definierten Nische. Und das macht sich für Unternehmen zu interessanten PartnerInnen für Produktwerbung. Und dann gibt es noch Grund Nummer zwei. Die sogenannte Built-in-Audience ist die eingebaute Verkaufsgarantie für Unternehmen. Das Buchbeispiel hat es ja eben schon visualisiert. Hat eine kreative Person eine hohe Reichweite, werden die Produkte, also zum Beispiel die Bücher, die diese Person illustriert, automatisch vor diesem Publikum sichtbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil dieser FollowerInnen das Produkt auch kauft, ist einfach mal recht groß. Dementsprechend verringert die große Reichweite der kreativen Person das wirtschaftliche Risiko des Verlages und gleichzeitig auch die Marketingkosten. Denn... Die Social-Media-Profile der Verlage zeigen oftmals deutlich niedrigere Zahlen als die der Bildautorinnen und Illustrierenden. Die Verlage müssten also viel Geld in die Hand nehmen, um auf traditionellen Marketingkanälen oder in den sozialen Medien Sichtbarkeit für ihr Produkt zu erzeugen. Und bringt die kreative Person diese bildin in audience einfach mal schon mit, spart das Kosten und erhöht die Erfolgschancen für das Produkt. Aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich für Kreative mit hohen Reichweiten? Wichtig ist, die eigene Leistung zu erkennen und sie sich bezahlen zu lassen. Hast du eine hohe Reichweite in den sozialen Netzwerken, dann solltest du das in deine Kalkulation mit einfließen lassen, denn du übernimmst für dein Gegenüber Aufgaben, für die der Verlag oder die Agentur traditionell eh Geld ausgegeben hätte und von denen sie profitieren. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie berechnet man den Reichweite? Wie kalkuliert man das mit ein? Und was ist hier überhaupt üblich? Hier gibt es noch keine wirklich festen Regeln. Neue Märkte und neue Entwicklungen erfordern ja oftmals das Verhandeln von neuen Rahmenbedingungen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals das erste Mal einen Paragraphen zur E-Book-Beteiligung im Vertrag gefunden habe. Damals gab es einfach noch keine Referenzwerte für E-Books, auch wenn von Seiten der Verlage oft so getan wurde. Heute haben sich Beteiligungen von 20 bis 30 Prozent am Nettovertriebserlös im E-Book-Bereich etabliert, aber damals gab es auch Vorschläge, Kreative nur mit einem Prozent zu beteiligen. Gerade wenn etwas Neues passiert, ist es ein bisschen wie im Wilden Westen, es gibt einfach noch keine Regeln, diese müssen eben erst geschaffen werden. Und das Gleiche geschieht gerade mit der Reichweite von kreativen UnternehmerInnen. Regeln müssen her. Aufmerksamkeit muss entstehen, dass hier von den Kreativen eine Leistung erbracht wird, die natürlich vergütet werden muss. Dabei soll dich dieser Podcast heute unterstützen, denn alles geht los mit Aufmerksamkeit. Wenn du eine Idee davon hast, was deine Reichweite für dein Gegenüber leistet, kannst du dementsprechend besser für dich einstehen. Frage dich also, welchen konkreten Wert deine Reichweite im individuellen Fall für dein Gegenüber schafft und wie du das in eine angemessene Honorierung übersetzen kannst. Und wenn du dir hier unsicher bist, frag KollegInnen und oder frag bei den Berufsverbänden nach. Denn die beschäftigen sich auch mit diesen Fragen. Vielleicht fragst du dich ja jetzt auch, was ist, wenn du noch keine Tausende von FollowerInnen in den sozialen Netzwerken hast. Keine Sorge. Auch ohne Reichweite ist es heute noch möglich, in der Kreativwirtschaft als kreative UnternehmerInnen erfolgreich zu sein. Die Reichweite bzw. der Influencer-Status sind einfach noch nicht die einzige Währung, die etwas wert ist. Mit einem passgenauen und klaren Angebot kannst du dich auch ohne die sozialen Medien auf deinen Märkten etablieren. Ohne Reichweite in den sozialen Medien wird es allerdings noch wichtiger, proaktiv auf genau die KundInnen zuzugehen, die dein kreatives Angebot auch wirklich brauchen. Es wird also noch wichtiger, ganz genau zu wissen, wer von deinem Angebot profitiert und wie du diese Menschen erreichst, auch ohne Instagram, TikTok und Co. Eine suchmaschinenoptimierte Portfolio-Webseite und ein regionales Netzwerk aus echten Menschen sind hier sehr gute Tools und gute Startpunkte. Hier noch mal eine kleine Randnotiz. Um hier mehr Klarheit zu bekommen, kannst du dir auch sehr gern mein freies Workbook Dein kreatives Angebot herunterladen, das dir genau dabei hilft, dein Angebot klar zu formulieren und herauszufinden, wer das auch wirklich braucht. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ich habe auch nochmal Susanne gefragt, welche Plattformen sie heute für die Akquise in der Kreativwirtschaft empfehlen würde. Und das hat sie gesagt. Welche Plattform würdest du empfehlen, um Aufträge zu generieren? Oh, ja,
1: bei mir war es halt Instagram, aber ich weiß nicht, ob ich es heute noch empfehlen würde, weil es heute so schwer ist, gesehen zu werden. Ich habe von vielen gehört, dass sie über Behance gefunden wurden. Also Behance vielleicht am ehesten oder zumindest, wenn man wirklich in der kreativen Ecke bleibt. Ja, ja vielleicht irgendwie immer noch Instagram, wenn man es schafft und Behance. Und ja, mit TikTok ist, ich frage es ich mich gerade, ob man da wohl, aber da habe ich halt gar keine Erfahrungswerte. aber ich frage mich, ob man da
0: Aufträge generiert. Bei TikTok kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich bin ja eh so Verlagsbranche, das ist ja eh so die so verstaubteste Branche der Welt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen <lacht> ihnen da auf TikTok abhängen. Das fällt mir sehr schwer. <lacht> das fällt mir auch schwer. Äh, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht so junge
1: Lektorinnen, die dann vielleicht so privat da durchscrollen und dann denken, oh, uh, das sieht ja cool aus, das merke ich mir mal. Aber das muss dann erst das ist dann schon echt, dafür würde ich mich dann nicht würde ich mir dann nicht die Mühe machen, da muss man dann schon echt Spaß dran haben und das gilt für mich bei Instagram auch. Also wenn man das nur als Akquise Tool sieht, weil man es haben muss, dann weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, weil... Ich glaube, man muss schon auch echt diesen, diesen Nutzungsspaß haben. Also ich hatte mir das damals echt Spaß gemacht, selber zu gucken, selber bei Leuten zu kommentieren. Also gar nicht mit diesem, oh, guck dir mal meine Sachen an, sondern einfach in, in den Austausch kommen. Und dadurch hat sich das so ein bisschen organisch angefühlt und als wären da halt echte Menschen. Und man schmeißt es nicht nur so raus über TikTok. Und dann, also ich kann gar nichts über TikTok sagen. Ich will mir gar kein Urteil erlauben. Es ist wahrscheinlich, vielleicht ist es genauso. Man kann da ja auch kommentieren und so. Aber.
0: Danke, Susanne, für diese Einschätzung. Behance, Instagram und gegebenenfalls TikTok. Auf welchen Plattformen bist du denn unterwegs? Und dann lass uns nochmal schauen, was du tun kannst, wenn du dich entscheidest, wirklich auf Reichweite zu setzen als kreativer Unternehmerin. Baust du in deiner Positionierung auf Reichweite? Ist es ist wirklich, wirklich wichtig, nicht nur auf eine Plattform zu setzen. Denn eigentlich baust du deine Reichweite auf ausgeliehenem Boden, wenn du die sozialen Netzwerke nutzt. Ändert Instagram den Algorithmus oder YouTube die Bedingungen, kann deine Reichweite von einem Tag auf den anderen zerplatzen wie eine Seifenblase. Deshalb ist es wirklich sinnvoll, auf mehreren Beinen zu stehen und bestenfalls auch parallel Kanäle aufzubauen, die dir gehören. Sammelst du deinen Content zum Beispiel auf deinem Blog, kannst du deine LeserInnen auch dorthin leiten. Das macht dich unabhängiger von Plattformen. Auch ein Newsletter, ein Podcast oder ein eigener Shop sind Wege, dich unabhängiger zu machen. Denn wer weiß, ob es Instagram in fünf Jahren überhaupt noch gibt und wie es dann dort aussehen wird. Deshalb habe ich Susanne auch noch mal gefragt, ob sie glaubt, dass Instagram in fünf Jahren noch relevant sein wird. Glaubst du, dass Instagram in fünf Jahren noch relevant sein wird? Ich
1: würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen nein. Aber mal gucken. Also durch ihr, ihr ewiges Plattform kopieren, also wir wollen sein wie YouTube, wir wollen sein wie Snapchat, wir wollen sein wie TikTok.
0: Das ist so nervig. Es macht doch einfach euer Ding. Also... Ja. Wie gehst du mit dem Gedanken um, dass es ja schon auch sein kann, dass irgendwie jetzt alle auf einmal zu TikTok überspringen und dann hast du deine 70.000 Follower auf... Also ich, ich frage mich manchmal, was die Leute gemacht haben, die 100.000 Follower auf MySpace hatten.
1: Mm, ja. ja, ich habe auch, hab auch letztens... Also ich habe manchmal so Anfälle von, ich lösche meinen Instagram-Account und mache neun, weil die sind ja alles tote Follower. <lacht> Aber das ist... Also das traue ich mich dann doch nicht. Ja, die Vorstellung, genau, die Vorstellung wieder bei Null anzufangen, ist auf jeden Fall, wäre interessant dann zu sehen, was das mit den also mit Aufträgen und so macht, ob es wirklich richtig doll zu merken ist.
0: Ganz lieben Dank, liebe Susanne, dass du von deinen Erfahrungen hier berichtet hast und dass du auch ehrlich teilst, was schwierig ist und was noch schwer einschätzbar ist. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du Gast warst heute im Podcast. Und wie geht's dir jetzt damit? Vielleicht hast du jetzt noch die Frage, geht es nicht auch komplett ohne Social Media? Wenn ich könnte, würde ich aus den sozialen Medien aussteigen. Und eigentlich könnte ich ja. Und es gibt gute Gründe dafür. Ich weiß, dass Instagram mir nicht gut tut, dass ich dort viel zu viel wertvolle Lebenszeit verbringe und mich danach ausgelaugt und leer fühle. Trotzdem fällt es mir schwer, meine Instagram-Accounts zu deaktivieren. Die Angst, nicht mehr dazuzugehören, ist einfach größer. Doch das Problem mit den sozialen Netzwerken geht noch viel weiter. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, möchte ich dir die Dokumentation The Social Dilemma und das Buch Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts right now von Jaron Lanier empfehlen. So, und wie geht's dir jetzt damit? Was nimmst du heute für dich mit und was kannst du tun, um auch in Zukunft noch up to date zu sein? Und beängstigt dich das auch oder schaust du ganz optimistisch in die Zukunft? Teile deine Erfahrungen sehr gerne unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ach und PS, wenn du eine Person kennst, die sich auch für dieses Influencer- und Digitalisierungsthema interessiert, dann schicke doch einfach mal diese Podcast-Folge. Damit unterstützt du deine Herzensmenschen und auch mich und den Podcast. Jedes Sternchen und jede Rezension hilft dem Podcast und deshalb danke ich dir ganz herzlich dafür. Und auch ein ganz großes Dankeschön an all, die, die den Podcast schon weiterempfohlen, bewertet und zahlreich geteilt haben. Danke, ihr seid toll. Tschüss.